0: Bonjour et bienvenue dans Nom d'un Pipeline, le podcast destiné à tous ceux qui sont passionnés par le monde du développement, du CICD et du DevOps. A chaque épisode, nous allons plonger au cœur des mécanismes et subtilités des processus de développement qui façonnent notre quotidien technique. Nous allons décrypter, partager et explorer tout ce qui a trait à l'intégration et à la livraison continue. Je suis Julien Danjou, CEO de Mergify et avec des invités experts, des visionnaires et des professionnels du terrain, je serai votre guide dans cette aventure. Que vous soyez un spécialiste cherchant à approfondir ses connaissances ou simplement curieux de comprendre les coulisses de ce monde fascinant, vous êtes au bon endroit. Alors, mettez votre CI en pause, assurez-vous de ne pas être en plein déploiement et préparez-vous pour ce nouvel épisode de Nom d'un Pipeline. Et bien bonjour et bienvenue à tous dans un nouvel épisode de Nom d'un pipeline. Alors je suis aujourd'hui avec Frédéric Lepied. Euh, on se connaît depuis très longtemps avec Frédéric. Je crois qu'on a commencé ah ouais. à bosser ensemble il y a presque ça 20 ans. Je pas quoi. Euh, et on a. <rire> <rire> Pardon, c'est ça, c'est de les, déjà le coup de vieux pour commencer. Genre, oh, je suis très content, merci de me rappeler que je suis très vieux. Même moi aussi, je suis très vieux. Et euh, ouais, on a commencé il y a un bon moment à bosser ensemble euh, à l'époque de, de Mandrake Soft, tout ça, c'est très, il y a très longtemps. Et il se trouve que euh, tu es tombé dans le monde du ciel mm-hmm. il, il, il y a très longtemps aussi, pour le coup. C'est vrai que tu as commencé il y a un bail. Alors on, on se disait juste avant, ça fait presque, presque 10 ans que tu bosses sur ton projet là, en ce moment. Et on a bossé ensemble chez Relat aussi, euh, plus récemment, il y a quelques années. Euh, on a eu l'occasion de collaborer tous les deux sur mm-hmm. euh, plein d'autres sujets divers et variés, ce qui était assez cool. Et euh, bah, peut-être pour commencer, euh, ouais, Fred, je tu veux te présenter rapidement ouais, ce que tu as fait dans ta tout longue carrière, début parce
1: que sinon on en a, on a pour longtemps. <rire> un résumé. Bah, je suis Frédéric le Je travaille chez Red Hat actuellement, donc dans des équipes euh, qui font de l'intégration continue euh, de manière un peu spéciale avec les partenaires. Donc on, va, on va en parler pendant l'épisode. Euh, j'ai, j'ai, on peut dire que je fais du CI/CD avant même que ça s'appelle le CI. Euh, on appelait ça des build systems, on appelait ça autrement, mais c'était quand même du, de l'automatisation de. Au tout départ, c'était plutôt des, des, des fermes de, de, de build. Après, il y, a eu des, il y a eu un peu de tests. Après, on a essayé de faire du test sur du hardware. C'était un peu compliqué aussi chez Mandrake. Euh, voilà, on, on, a, on, on a fait du CI pendant longtemps. C'était... Euh, c'était, bah, un peu tous les, j'ai, un peu tâté un peu tous les outils, je sais plus comment ça s'appelait, Buildbot au début, on avait nos trucs à nous, on avait du Jenkins. dire? j'ai fait un peu de tout, hein, du, euh, du GitLab CI, du GitHub Action, euh, j'ai travaillé beaucoup avec Zool aussi pendant un moment, quand on faisait de l'OpenStack à l'époque, avec Zool et Gerit en tandem. On avait même fait une, un bundle de tout ça qui s'appelait Software Factory à l'époque, qui existe toujours d'ailleurs, qui s'appelle toujours Software Factory, qui est aussi connecté à github maintenant, et, qui, et qu'on continue à utiliser de notre côté pour développer notre, notre solution de CI. On utilise un CI toujours aussi. Ce qui est normal, quoi.
0: <rire> normal c'est, c'est, c'est une bonne Exactement. pratique. Hein, c'est eat your own dog food. Euh, c'est ce que beaucoup de boîtes ça dans le tout le fond. Euh, c'est quand même une super pratique. Si tu fais un outil, que tu n'arrives pas à utiliser toi-même, ouais, ouais, ouais. C'est
1: pas bon. T'es, non. Et euh, ouais, Zool et euh, je pense que c'est, c'est, c'était quand même pas mal en avance. Ils sont pas, c'était pas assez bon en termes de, d'expérience utilisateur pas, face à GitHub, tout ça qui sont quand même super simples à, d'approche pour les nouveaux, pour les débutants. Mais pour les gens expérimentés qui veulent des trucs assez solides, c'était quand même. Euh, pour l'instant, moi, je n'ai pas trouvé mieux, quoi, en vrai. Mais... Mais...
0: Bah, il, il, ça... En fait, le truc, c'est que Zool a un super truc avec. Ils ont mm. euh, tout un système de Merch queue, etc. Donc, mm. On connaît bien aussi chez nous, puisque. Mm. Bon, bah, moi, Média, on a bossé dessus aussi, et puis c'est ce qu'on a fait un peu chez Mergify, Mais euh... Et le truc de Guérite, c'est que. Je ne sais pas si l'UI a beaucoup changé, mais c'est vrai que l'UI UX, n'est pas forcément super fin. Ouais, c'est dommage. C'est dommage. C'est C'est dommage. C'est je parle encore à beaucoup de gens qui utilisent euh, pas forcément Guérite, mais qui adorent le côté dans Guérite de, mm-hmm. de tout ce qui est stack PR, enfin, ce qu'on appelle des stack PR sur GitHub, c'est-à-dire ouais, le côté c'est ça, stack ça. d'avoir une branche et de pouvoir review les commits individuellement. Ce que <rire> GitHub c'est toujours pas à faire. Nous, on a développé un outil, du coup, qui fait un peu mm-hmm. l'équivalent de Git Review qu'on utilisait euh, sur Guérite. Euh, à l'époque d'OpenStack et compagnie, on a fait un équivalent avec notre CLI, Mergify, qui pourrait être faire ça, donc de faire une branche et d'avoir des commits qui sont plusieurs paires en fait, et de review tous ces trucs-là individuellement. Et ce qui marche assez bien, c'est cool, on l'utilise en interne, on a des, des, des gens dans la communauté qui l'utilisent aussi, donc c'est plutôt cool, on voit que ça fonctionne, c'est pas au niveau de guéris, parce qu'au au UI, on se repose sur GitHub, qui n'a pas forcément fait pour ça donc il y a des quelques limitations mais c'est mieux que rien mais euh, c'est un vrai problème parce qu'en fait on s'est rendu compte avec euh, pas mal de, de, de pas mal de gens qui font ça euh, c'est qu'en gros il y a les gens ont un problème donc c'est, c'est orthogonal au CI mais c'est un peu lié aussi c'est qu'en fait il, le, le plus gros problème des équipes au delà du CI c'est euh, les codes review et le pick up time des euh, des c'est à dire que les, les équipes elles font des PR et personne ne mmh. review. C'est un peu le problème qu'on entend souvent. Il y a des boîtes, avec euh, on discutait il n'y a pas très longtemps avec Axolo qui euh, a un outil pour aider justement euh, en synchronisant Slack et GitHub, pour aider les équipes à bah, réduire le pick-up time, euh, améliorer le review time, etc. Mais et le vrai problème, c'est qu'il y a des problèmes de fond, c'est que souvent les paires elles font genre 2000 lignes, et qu'elles ça se pas speedées, en fait en plein de petits bouts. Et comme tu pas... Voilà, et en fait du coup forcément personne n'a envie de les reviews, et les reviews ça prend des mmh. plombes Du coup la paire elle est bloquée pendant trois semaines. Et le fait est qu'il n'y a rien dans GitHub, et je pense dans GitLab aussi, qui t'encourage vraiment à te découper les. Tu peux les découper les en commit, morceaux, mais bon, après, tu revues pas les commits, tu revues mmh. la
1: paire en, en entier.
0: Ouais, c'est pas fait pour. C'est ça, tu peux accéder aux mmh. commits dans les dans les de GitHub et les regarder ouais. un par un, mais en fait, le. Non, non. Bah non le workflow n'est pas fait pour ça en fait le workflow il est pas fait pour ça et c'est un peu, c'est un peu tout la... du coup le, ce que beaucoup de gens utilisent mmh. c'est le squash merge là du coup dans le github comme ça les gens font des git push sur leur branche avec des, des fixes partout de, de, dans la pr avec 25 commits qui ressemblent à rien qui sont pas reconnus ouais. puis à la fin tu squash tout histoire d'avoir un, mmh. un historique clean. Donc c'est pas ta... Et c'est vrai que là-dessus, euh, guérit bah Après, joues, sur la maintenance aussi,
1: de... moi, le fait qu'il n'y ait qu'un de... seul commit pour faire des cherry picks quand tu as des branches de maintenance et tout ça, c'est, c'est quand même super intéressant. Après, quand tu as 10 commits dans une bran... pour une seule feature, tu ne sais pas trop. Enfin, c'est beaucoup plus chiant à gérer, en fait. En ouais,
0: je, je suis le premier... Euh... À engueuler mes ingénieurs quand ils me font des changements qui sont bons, mais en fait, dans la perche il y a trois changements différents. Même si la paire fait 20 lignes, il y a trois changements. Là, tu as corrigé une typo. Là, tu as changé le nom d'un truc parce que effectivement mm-hmm. c'est logique, mais c'est trois changements différents. Fais-moi trois paires parce que ta paire en fait, dedans, tu as corrigé un bug ou tu as rajouté une feature au passage. Et on va devoir la revert parce qu'elle sera cassée. Ouais, on va bah, à ce tu peux, peux tu peu. faire
1: une paire avec en plusieurs comics. Mais bon. Si, si tu les faut, faut il ne ouais, faut, ouais, faut pas squash, il faut, faut vraiment squash, bien quoi. les identifier. Et puis mmh. après, il faut faire du rebase interactif. Enfin, c'est... Les, les gens n'ont pas vraiment l'habitude de faire ça, quoi, d'aller chercher après, modifier le bon truc au bon endroit. Enfin, c'est, 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 ouais. c'est un peu
0: plus compliqué. C'est, c'est un peu... Mais il n'y a rien dans GitHub. Il n'y a aucune direction d'ailleurs chez GitHub qui a l'impression d'être non non. Bah, c'est c'est plus la générale, facilité.
1: Que... Eux, ils cherchent le, le, le nombre, en fait. Donc, c'est, c'est plus compliqué. C'est pas...
0: Mmh. Ça, c'est, un, c'est, un, c'est un peu dommage. Et tu parlais de, de rien avoir, mais tu parlais des billboards et tout. Et en fait, c'est ce que je me disais. J'ai, j'ai un peu connu les des billboards et compagnie, mais en fait, c'était un peu les premiers CI. Pour moi, c'est genre, en fait, avant de faire des tests, mmh. vu qu'on faisait pas forcément beaucoup de tests on, on, de manière générale dans le monde de l'ingénierie. Je pense il y a 25-25 ans c'est un peu les premiers bah ouais, tests, c'est genre, que ça, est-ce que ouais. ça compile finalement, comme t'avais beaucoup de trucs qui étaient en langage compilé, cest est-ce que ça compile. Ouais, nous, du à coup, l'époque, c'était, il fallait un que ça compile et, des que des que trucs, et que ça build
1: des paquets ça dépendait des langages, ça dépendait des trucs, le kernel, les librairies, tout ça. Enfin, c'était différent. Chacun avait son sa spécificité donc on, on a touché à tout un tas de systèmes de build à tout un tas de systèmes de, d'intégration R, RPM c'était une façon d'intégrer en fait des logiciels qui venaient de sources complètement différentes maintenant on a les containers c'est un peu la même chose on va chercher des trucs un peu partout et on, on les package d'une certaine manière pour pour les distribuer c'est, c'est aussi une forme d'intégration en fait c'est, c'est, c'est une c'est une standardisation en fait de l'intégration des, des logiciels en fait ces trucs là
0: ouais, ouais. Ouais complètement. Je, c'est c'est marrant parce que tu vois l'évolution du coup, comme tu disais, après tu fais du Jenkins, après tu fais d'autres trucs, jusqu'à ce que tu fasses maintenant. ce
1: qu'on fait nous, c'est qu'on on fait de l'intégration avec les partenaires de Red Hat. Donc on, on travaille sur euh, trois produits. On travaille sur le produit euh, OpenStack parce que c'était initialement bah, là, on a travaillé ensemble. C'était le, le, le départ en fait de, de l'aventure chez Red Hat quand, quand ils ont euh, bah, acquis notre société. Donc on a, on a, on a on a fait en fait de, de l'OpenStack avec les partenaires pour en fait euh, tester euh, le produit de Red Hat qui fon- et voir si ça fonctionnait bien avec le hardware des partenaires ou avec les, euh, les plugins des partenaires ou les, les, les logiciels des partenaires. Donc souvent en fait euh, c'est une zone un peu spéciale, c'est euh, ni le partenaire ni nous avons toutes les compétences pour, le, pour faire quelque chose de bien parce que nous on connaît bien le produit Red Hat. Et eux, ils connaissent bien leurs propres produits, mais aucun des deux connaît que ça marche bien ensemble. Quoi. Donc, il faut qu'on travaille ensemble et qu'on, qu'on fasse des tests. Donc, c'est, c'est aussi, ça fait aussi partie de la certification. Donc, les gens vont vouloir être certifiés pour, pour passer, pour être sûrs que ça fonctionne. Mais si on veut que ça fonctionne dans la durée, en fait, la... La collaboration avec les partenaires, bah, il faut le tester de manière continue. Bah, c'est là, où on se dit bah, tester de manière continue. En fait, c'est du CI. Donc, euh, on va faire du CI et on va leur proposer en fait euh, un, un CI qui est industrialisé quelque part où on va. Euh bah, packager le CI le, et leur fournir et leur donner des, des points de, de, de configuration, de customisation pour euh, rajouter du code à eux, pour faire des trucs. Ou, mais le, le gros, par exemple, de tout ce qui est Red Hat va être fait pour eux, en fait. Donc, on, on a fait. Okay, donc, en fait, on produit,
0: c'est un CI, en fait, ce produit, c'est un CI ouais, que tu ça. fournis, par enfin, rapport peu clairement, que tu fournis aux partenaires. qui, en il y a, a du soft aussi, il y a un peu les deux. Euh, derrière ouais. Il y a du soft aussi ouais, qui teste, et eux, après, intègrent mmh. leur hardware ou soft dans ce CI que vous fournissez. Et, du coup, ouais. par et Donc, nous, visu- on le ce gère comme, euh, comme
1: vraiment un, 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 un logiciel, en fait. C'est-à-dire qu'on va, on va fabriquer des packages, on va gérer toutes les dépendances, on va, on va vraiment euh, garantir que tout... Que tout l'environnement, tout va marcher tout le temps. Nous, on le teste de notre côté et on on s'assure que ça va marcher tout le temps parce qu'on contrôle tout l'environnement, en fait. On contrôle la manière dont ça s'installe, on contrôle les outils qui sont utilisés. Donc, on a a un repo RPM qui qui est fabriqué par nous et qui est consommé bah, par tous les labs de tous nos partenaires, en fait. Donc on fait ça pour OpenStack, on D'accord, fait ça pour Linux, pour Red Hat Enterprise Linux, et on fait ça pour euh, OpenShift, la, la version Kubernetes de Red Hat euh, dernièrement. Donc on.
0: Okay. Et du coup, ils
1: s'auto-certifient après euh, non. Ils sont pas donc, certifiés, mais test, fait, ils font, ils font des passer les tests de certif. Certifiés. Comme ça, eux, dans leur, dans leur développement, ils peuvent tester euh, la certif. Et les tests de certif sont intégrés, donc ils les font passer tout le temps. Et quand eux, ils font une nouvelle version de leur logiciel, ou quand il y a une nouvelle version du logiciel de Red Hat, ils peuvent dire, oh, ok, maintenant je soumets la certification, parce que je sais que ça passe, on, on le fait passer en CI tout le temps, en fait.
0: Ok. Du coup, c'est un CI que, eux, ils font tourner potentiellement à posteriori ou en parallèle de ce qu'ils font bah, Ça, ça, ça dépend des cas, de mais nous, ce, ce qu'on leur ce ce recommande, c'est la de le faire tourner tout le
1: temps. Même s'il n'y a pas de nouvelle version. Parce que le, 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 faire du CI, on peut en parler, c'est, c'est compliqué de faire du CI sur du hardware. Il mmh. y, y a pas mal de challenges euh, autour de ça. On, parce que, bah, le... Le, le hardware, ça n'aime pas être rebooté tout le temps. Enfin, Il y a plein de choses qui ne qui, 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 qui se passent pas obligatoirement bien très bien. Donc, il faut prendre l'expérience, de bien connaître son matériel, de savoir comment, euh, comment il va réagir, comment ça va se passer. Donc, plus tu le fais, mieux ça se passe bien. Mieux ça se passe, en fait. Ce n'est pas, pas très français ce que j'ai dit, mais bon. Mieux ça se passe, quoi.
0: <rire> ouais, je vois ce que tu veux dire. Il te faut l'expérience, en fait. Mais du coup, ça veut dire que chacun, enfin, chaque pardon, constructeur ou... Quand c'est le cas du hardware, ils doivent avoir un peu leur propre euh, adaptation du CI pour gérer, comme tu dis, ils n'aiment pas trop être rebootés, pour avoir leur leur propre workflow. Donc vous avez un CI qui est quand même adapté, enfin adaptable en tout cas. Donc nous, on on s'appuie sur Ansible, on fait tout en
1: Ansible, parce que comme ça, ça nous permet de de faire euh, tout ce qu'on veut en fait. On peut faire des calls d'API, on (coughs) peut faire euh, euh, installer des trucs, on on peut tout manipuler en fait. On a besoin d'être super léger, donc Ansible c'était le truc le plus léger possible et ça nous permet de, de de tout faire en fait tout tout, tout ce, qu'on, ce dont on a besoin de faire on peut le faire quoi et en fait on s'appuie pas du tout sur des solutions de CI euh, habituelles on n'utilise pas de Jenkins on n'utilise pas tout ça on a juste des, des playbooks en fait on, on livre des playbooks et on leur dit ils peuvent le, le lancer comme ils veulent ils peuvent utiliser leur Jenkins ils ont un Jenkins, parce qu'en fait on a on a on a fait le constat en fait que essayer de, de vendre une solution de CI ça fait peur parce que chaque chaque société a sa, a fait ses choix et si on arrive en leur disant oh bah là faut faire du Jenkins oh là faut faire du GitLab CI ou je sais pas quoi ils vont nous dire non en fait nous ce qu'on leur dit, non vous n'avez pas besoin en fait nous, euh, ouais. vous, vous le lancez comme vous voulez dans votre CI que vous avez si vous n'en avez pas, vous, met, vous faites un comptable ça va marcher tout seul, vous n'avez même pas besoin de, d'avoir un système de CI en fait en vrai et le, le CI nous, pour nous c'est juste un scheduler. il va lancer nos, nos, nos jobs en fait on ne va pas se servir des fonctionnalités du système de CI, nous on va lancer nos, nos playbooks en ansible et nos playbooks ansible ils vont reporter le résultat à notre serveur central en fait
0: Ok, et du coup, mais ça veut dire comme qu'ils doivent avoir du hardware que tu peux manipuler, j'imagine... Oui, c'est un lab, on leur demande un lab et un, et, et un ingénieur
1: qui bosse avec nous, en fait. D'accord, ouais, donc en fait, tu fournis aussi... Ouais, c'est-à-dire que tu fais pas non, juste... Non, non on des avec eux. c'est te... vraiment de la relation bon, c'est euh, privilégiée, c'est nos partenaires euh, voilà, stratégiques avec qui on travaille, quoi. Oui, tu as forcément ouais, ouais. Un, peu un travail
0: d'intégration. Euh, un peu, entre guillemets Mais GitHub, bah Après, nous, toute la configuration machine, est ce c'est gérée fort. dans
1: un Git, euh, soit un Git interne s'ils ne veulent pas, soit nous, on préfère un Git privé euh, sur GitHub pour, euh, pour gérer toute la config, euh, bah, tout, toute la customisation qu'ils doivent faire. Tout est géré de manière euh, euh, centralisée. Et nous, après, on peut tester leurs propre changements, ils peuvent faire des PR sur leurs changements et on va les tester en mode CI aussi avant de les mettre comment on les mettra en production en fait. Et le, leur...
0: Ah donc c'est, c'est trop bien, toi tu as accès à leur config ouais. custom, ils te la partagent dans leur git, du coup toi tu peux brancher ton CI à toi de ton CI. Non, 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 on ne fait pas site. ça, on mais ils peuvent que le que faire eux-mêmes leur dans, leur,
1: dans leur propre lab en fait. Ils vont, ils okay. vont tester leur PR, dans leur propre en fait. Avant de, en fait avant ça... de Donc, on a a été jusque-là et et on on a fait la même chose qu'il y avait dans Zool, de de faire les dépendances, de gérer les dépendances. Donc, nous, on peut avoir un changement de code. Ils peuvent avoir aussi un changement de configuration. Ils peuvent tester les deux en même temps parce que quand on fait un fixe pour un partenaire, on va lui demander de le retester avec le changement de code qu'on a fait, quoi. Ah, du coup, tu es capable ah, de, de, de tester
0: bien en amont tes changements des changements des deux côtés, en fait, sans casser le, le, ah. le lab ah, oui, derrière exactement. qui va valider. Et puis on, on, cas, test, on teste toutes les branches problèmes. des produits que nous ah, distribuons, bah, donc
1: oui. ça, ça, ça peut faire des matrices assez grandes. Donc ça, ça, ça dépend vraiment des partenaires, on peut, on peut gérer plusieurs versions en parallèle. Nous, ce qu'on leur recommande, c'est de tester une version stable pour laquelle ils veulent faire la certification et toujours tester la version de dev qui est en cours aussi, la dernière version de dev, pour, pour être sûr que, que tout, est, tout, 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 va rester, euh, tout va fonctionner dans le futur. Quoi. Après, on peut aussi tester.
0: Du coup, tu gères quand même un cycle de vie de, de, ton, de ce produit-là. tu as un cycle de vie. Non, si nous, fait du ou ou continuous c'est du... Du... on continue de livrer.
1: On, enfin, on, on réalise tous les okay. jours on des, nouveaux, des nouveautés, des, des fixes, des machins. Donc, euh, ouais. dans des nouveaux packages que eux peuvent euh, mettre à jour, ils mettent à jour tous les jours, en fait.
0: Ouais. C'est ça. Ils
1: sont, okay, ils sont obligés de mettre à jour. Ah,
0: c'est ouais. mieux pour eux de mettre à jour tout le temps, etc. Et ça, c'est pas un problème, du coup, au niveau des équipes de l'autre côté, parce que souvent dans les CI, tu as avoir ce problème là en fait c'est que là j'imagine qu'en eux c'est un vrai outil qui les aide ouais. à savoir qu'ils vont dans la bonne direction donc ils... c'est pas forcément un frein parce que bon tu as toujours ce problème de CI avec les développeurs je trouve où t'en as qui vous embrasse le truc en mode genre en fait c'est trop bien ça valide ce que je fais en permanence d'autres qui font, ah, des fois c'est rouge, ça passe pas, ça me fatigue, on n'aurait pas de siège, j'irai plus vite, Bon, ce c'est sûr. forcément moins bien parce que ça ne marcherait pas. Donc là, ils le prennent bien du coup, parce que ça les aide vraiment à avoir le ouais. truc qui est validé, certifié à la fin. Bah oui, on on a... ouais, ouais, parce, parce qu'en que, en fait, on fait, on fait, on fait
1: la maintenance, toutes les nouvelles versions des produits, il faut toujours faire un peu des adaptations, etc. Donc, euh, on, on, on fait tout ça pour eux et tout ça, euh, et, euh, et un gain de temps énorme pour eux. S'ils devaient réintégrer tous les produits Red Hat tout le temps, bah, ça, 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 ça leur prendrait beaucoup de temps en fait. Donc, euh, ils, ils sont quand même contents qu'on fasse ça en, en amont. Quoi.
0: Et tu arrives à mutualiser une partie de, de ce truc-là, en fait, petit à petit, de, de, de différents adaptations qu'il y a dans chaque... Je euh, chaque, chaque... chaque enfin, c'est pas des clients, mais des, chaque partenaire. T'es ah oui, mais nous, à, c'est, c'est, en, en, fait, en fait, on livre un seul truc. Hein, c'est, c'est, c'est le, c'est le c'est même là, truc pour tout monde. le monde. Ouais, donc en fait, tu pas assez... Eux, Dès qu'on voit des trucs qui sont communs,
1: qui font des bidouilles pour les produits Red Hat, des trucs qui sont pas dans leur logiciel à eux ou dans leur pour leur hardware à eux on, on le remet dans le truc dans le pot commun et on
0: ouais. ça ouais ouais tu de ouais, quand... simplifier leur vie le plus possible Exactement. pour qu'ils aient pas et après à on a des aussi des, de des, des équipes internes de Hat qui l'utilisent
1: aussi Eux, temps en temps ils font des trucs dans leur coin ouais. et puis on essaie de les récupérer aussi donc on essaie de, de récupérer aussi toutes les tous les changements qui sont faits par tout le monde quoi pour que ça soit... Et c'est un, pro... c'est un truc open source, donc en fait, euh, tout le monde peut contribuer, les partenaires s'ils veulent contribuer. On n'a pas beaucoup de contributions de partenaires. On a plus des contributions des... d'autres équipes internes de Red Hat. OK. Oui, ouais, ouais, parce que d'autres équipes de Red Hat, en fait, c'est pareil, ils ont pour là et ils servent de ce qu'on fait. Quoi. Ah,
0: c'est trop bien. Ouais, mais du coup, ça, ça, ça génère beaucoup de valeur ouais, pour et Red Hat et mmh. les partenaires. Après, c'est, c'est, après, c'est
1: difficile, de, les partenaires, ouais, pour être honnête, le... Le, l'état d'esprit, en fait, de faire du CI pour des vendeurs de matériel, c'est, c'est pas toujours évident, évident, mais, mais oui, On est, c'est, c'est plus une bataille là-dessus, oui. de, de, d'arriver à les convaincre, de, de, de détecter les problèmes le plus tôt possible, et ces choses-là, et oui, c'est, c'est pas, pas trop leur état d'esprit habituel. Quoi.
0: Ça me rappelle les, les histoires des gens qui écrivent les les drivers depuis euh, 25 ans ou 30 ans sur Linux et qui se plaignent tout le temps que les firmware euh, c'est vraiment tout nul. Mmh. Tu dis qu'ils savent pas faire de logiciel en fait. Hein, que du hardware. Je sais pas si c'est encore le cas maintenant. Ouais, ouais, bah c'est un peu, c'est c'est un peu compliqué <rire> cette partie-là, ouais. Mmh. <rire> c'est ça quoi voilà, t'es, coucou, t'es, t'es pas trop non parce que ça, souvent
1: trop... le, le, l'enablement c'est à dire que le, le écrire des nouveaux drivers etc ça passe pas par nous nous on, nous, on est vraiment à la fin pour valider que tout est, tout, tout est fonctionnel il y a d'autres équipes qui travaillent sur l'enablement qui travaillent en amont avec les, avec les partenaires hardware là. quand il manque un driver dans le noyau quand il manque un driver quelque part là c'est, c'est du travail qui est fait en amont et, et nous, en fait, on récupère le, la sortie en fait, des builds de produits de Red Hat et on va valider que tout est toujours bon. Quoi. Ça, ça peut arriver qu'il y en ait okay. qui servent de nos produits pour le de... développement, non, mais ce n'est pas vraiment fait pour le développement. C'est vraiment fait pour la validation euh, à la fin de la... la... Nous, on est tout au bout de la pipeline de CI, si tu veux. Il y a les projets open source, ouais. après, nous, on oui, les intègre vrai. en interne chez Red Hat, et après, nous, on prend tout ça et on, et on va le tester avec les partenaires. Quoi.
0: Et tu parlais pour le hardware que c'est c'est compliqué. C'est quoi les trucs? Moi j'ai jamais fait de CI sur du hardware en vrai. Je fais que je fais que du soft et j'ai pas eu la, la chance, le plaisir d'expérimenter ces challenges-là. C'est quoi les les gros challenges quand tu fais du hardware? Je me dis que quand t'es constructeur, as besoin de faire du hardware. Sinon, au-delà de ça, je pense que c'est mmh. pas forcément. des cas assez particuliers. Et euh, on a quelques clients chez nous qui font du, euh, du hardware, c'est rigolo, mais c'est des trucs genre, euh, ils construisent des lidars ou des, ou des trucs de voitures euh, bizarres, tout ça, donc ils font du hardware derrière avec leur CI. Et donc, du coup, il y a des, des contraintes, j'ai vu souvent de ressources, par exemple. Le soft, tu peux lancer des instances de CI, euh, souvent, c'est pas c'est pas cher, parce que tu lances des machines virtuelles et tu as plein de serveurs. En tu quand c'est du vrai matériel ou des serveurs particuliers que tu veux tester, etc ouais, Donc nous, a on est confronté coup, à ce problème-là et c'est,
1: c'est de... un... on, on l'a résolu d'une certaine manière, c'est-à-dire que les... Euh... Le, le, le matériel est précieux souvent on n'a pas c'est pas à l'infini on n'est pas dans le mode cloud on ne peut pas cloner en fait le hardware c'est, c'est compliqué quoi. et donc ce qu'on a fait en fait c'est que nos, notre système de CI en fait on peut on a développé un, un, un moteur de, pour gérer des queues de, des queues de travail en fait de, de job et, et en fait on peut réserver aussi une machine. Ça a été euh, conçu pour pouvoir faire du travail manuel et du travail automatique. Parce que le, pendant un moment, quand il y a un bug, il bah, faut quand même qu'on accède au même matériel qui est utilisé et On n'a pas plusieurs instances. Donc, on, on va dire, OK, on a deux, trois instances du matériel en question. On va dire, bah, la première instance... Je vais la réserver, le développeur va débugger le problème qu'il y a pour pour, pour essayer de trouver d'où ça vient, proposer un changement et retester son changement, etc. Et après, il va redonner la ressource qui a été utilisée, il va la remettre dans le pot commun pour qu'elle resserve au système de CI pour qu'il puisse faire ses tests automatiques. Donc, on on a une espèce de de système qui euh, qui permet de gérer euh, un un pool de ressources, en fait. Et qui, euh, et qui est super pratique pour ça, parce que si tu n'as pas ça, euh, même, même au début, quand tu n'as pas ça, même c'était si suffit que tu sois deux, en fait, et tu es vite deux, parce que tu as le système de CI, et toi qui veux débugger, même quand tu es tout seul, tu es déjà deux, en fait, et tu te retrouves à, de temps en temps, si tu fais pas gaffe, il y, y a un job qui va démarrer, et que tu es en train de faire des tests, et puis, euh, pff, et puis ça va faire n'importe quoi, là, quoi donc, euh, donc c'est, c'est super problématique et c'est aussi, aussi pour, pour ça qu'on installe par RPM, donc les RPM c'est ce qui est en production et si jamais tu veux faire des tests, on, on prend tout ce qui est dans git mais on le met de côté, on ne touche pas au système on ne touche jamais au système en fait pour éviter que quelqu'un commence à bricoler le système. Et puis ensuite, bah, tu tu, tu testes plus ce que tu as dans ton guide. Donc, tu commences à tester des trucs qui ont dévié. Et puis, tu te retrouves à avoir des euh, des résultats bah, qui ne correspondent pas à ce que tu as dans ton code. Donc, euh, c'est embêtant. Donc, on a a, a toute cette partie-là sur laquelle on a travaillé qui sont... Bah, qui qui sont vraiment euh, liés à nos à notre spécificité de faire du, du CI sur des sur des ressources rares en fait
0: ouais, gérer la, la et aussi la, l'aspect de la euh, pouvoir travailler
1: que... euh, ouais parce qu'il y a des équipes qui font du CI comme ça, mais elles, ont, elles sont obligées d'avoir deux jeux de, ma, de, de ressources, en fait, un jeu pour faire du développement et un jeu pour faire de l'automatisation. Nous, on, on s'est dit, bah, on n'en a pas tant que ça, on va tout mettre dans le même pool et puis on va de temps en temps en sortir du pool euh, commun pour faire quelques tests, puis après on va le remettre, puis comme ça, ça permet d'être plus flexible et d'utiliser au maximum les ressources. Quoi.
0: Ouais, c'est plus efficace que d'avoir ben ouais, un truc ça, qui ne sert à rien, ouais. le temps Si tu, ouais, tu si ne débugues pas, au moins tu peux t'en servir. Oui, non, c'est sûr que quand tu n'as pas beaucoup de matériel mmh. et que ouais, tout c'est... Tout ce n'est pas plombable. Nous, c'est souvent lié au
1: hardware.
0: C'est ce que mmh. tu disais, une grosse partie, c'est, mmh. c'est comme des fabricants de matériel. Donc, euh... Et, euh, comment... enfin, tu disais que le projet, en fait, il a mmh. commencé il y a presque 10 ans maintenant, mais comment, comment on arrive en fait à à commencer ça, en fait. C'est d'où ça vient, en fait le... Tu vois la valeur aujourd'hui que ça a, mais c'est quoi le début, en fait de... bah, Le, le début, début, c'est qu'on de... voulait un... Un...
1: du feedback, en fait un... un cycle court de feedback avec les partenaires. Au début, quand on était chez Innovance, dans la startup, on voulait le faire aussi avec les clients, mais avec les clients, c'est un autre état d'esprit. Mais avec les partenaires, en fait, le, le fait de... d'avoir un... un cycle court de... de feedback, c'était super important pour pouvoir fixer, avant de réaliser bah, les... les produits Renate. Et... le. La, la grosse difficulté, c'est qu'on on, on, on ne pouvait pas, en fait, euh, il y a eu des essais, en fait, dans le passé chez Red Hat, il y a peut-être 15 ans, 20 ans, je ne sais pas quand est-ce qu'ils avaient démarré ça, où ils voulaient étendre, en fait, le réseau Red Hat, le, le, donner accès à des machines aux développeurs internes de Red Hat, mais ça pose plein de problèmes de sécurité, c'était, c'était assez euh, difficile. Donc, il fallait quelque chose de super léger, c'est pour ça qu'on s'est basé sur Ansible, mais il fallait aussi quelque chose de super léger en termes de réseau. C'est-à-dire que les, les labs, souvent, on ne peut pas y accéder de l'extérieur. Eux, ils peuvent souvent se connecter euh, pour faire des, des téléchargements, pour euh, faire des, quelques calls euh, HTTP, HTTPS, mais ils ne peuvent pas euh, faire autre chose en général. Quoi. Donc, on, on, pouvait, on avait cette contrainte de connectivité. Où on ne pouvait pas contrôler un CI de manière centrale qui, qui va lancer des runners euh, à des endroits, puis discuter avec eux. Enfin, c'était un peu compliqué de passer au travers de tout ça. Maintenant, avec les GitHub Runners et les GitLab Runners, on peut faire des choses, il y a des choses qui, qui existent de ce domaine-là. On, nous, on s'en sert un peu de temps en temps justement pour, pour lancer nos choses, nos, notre automatisation. Mais cette, mais cette partie-là était compliquée. Donc le, le design, c'était ça en fait. C'était ce besoin de, 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 de feedback rapide et en même temps ce design réseau qui fait bah, qu'on lance les, on laisse les partenaires lancer quand ils veulent leur, leur job. Et quand les jobs sont finis, bah ça nous renvoie le résultat, en fait. Ça nous renvoie le résultat, les logs et, tout, et tout, okay. le, tout ce qui s'est passé. Comme ça, ça permet aux équipes de Red Hat après d'avoir les logs, s'ils veulent débugger, et de, de pouvoir de ouvrir des bugs, et puis voilà, s'il si y a des problèmes. Quoi. Et euh, ouais, ouais, du coup,
0: hmm, la formation ouais. circule beaucoup plus rapidement, entre toi et tes partenaires et, et à quel niveau tu mettrais la difficulté à convaincre en fait, les premiers partenaires de faire ça Comment tu fais pour bootstrap hein, un effort comme
1: ça Parce que j'imagine que plus t'es en train de dire qu'il faut qu'ils de envoient mmh. des, des logs chez toi... Oui, il y en a enfin, plein ça, qui c'est voulaient... Il y en a qui veulent ah. toujours pas. Il y en a Oui, non, ça, il n'y a pas de souci. Il y en a qui veulent pas. Après, ça dépend vraiment de... des partenaires. Il y a des partenaires qui ont leur driver en mode debug et qui veulent pas euh, exposer euh, les... Euh les informations confidentielles parce que ça exposerait la structure de leur driver, etc. Donc, c'est... Et... Du coup, c'est des ouais, drivers déjà, c'est qui ne sont pas, ressortent pas ressortent. Ressortent. du coup, là, c'est, là, c'est un, un peu compliqué dans, avec okay. cela. Mais sinon, dans la majorité des cas, c'est, c'est, pas, c'est plus les, les ressources, en fait. S'ils ont un lab et s'ils ont des gens qui sont motivés, en général, ça se passe bien parce qu'il y a il n'y a pas de, de coût, euh, on ne fait pas payer. C'est vraiment un partenariat, on travaille ensemble et on, on, fait, on fait le truc. Donc, euh, quelque part, ils sont contents parce qu'ils ont un accès plus rapide euh, à l'ingénierie de Red Hat. Ils ont un, nous, nous, on sert d'intermédiaire, en fait, dans mon équipe, avec l'ingénierie euh, produit. Donc, on, on, on facilite, en fait, on est des facilitateurs pour, pour que tout se passe bien avec eux. Donc, euh, une fois qu'ils ont qu'on, qu'on leur a expliqué tout ça, en général, ça se passe bien, quoi. Oui, en fait, le, le problème, s'il y a une friction, elle est, ouais, c'est ça, elle, ouais, elle
0: est je... en fait, seigneur politique. Quoi. C'est-à-dire que c'est juste comme tu dis, c'est parce qu'il y a des secrets ah, ah, à cacher. Ah, ah, et encore, des
1: dans des ces des cas-là, on travaille avec eux, mais ils ne nous, si nous envoient tu... pas les logs, en fait, c'est tout. Oui, j'avais... Ah non, mais de toute façon, on a BND. Hein, on commence avec BND de... dès le départ. De hein. toute façon, on ne on on travaille pas avec nos partenaires sur la donc...
0: Bah j'imagine, ouais, du coup, c'est, en... c'est encore plus oui, que le NDA il n'est pas suffisant non, 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 au cas ça, où ça, ça, il y a toujours c'est des industriel.
1: Je n'ai pas parlé de ça parce que ça, c'est un peu. C'est, c'est, ça ne me concerne pas vraiment, mais. mais non, c'est oui, pas il y a pas toujours technique. des NDA avant qu'on commence à discuter. Non, c'est ces ça. Donc...
0: Mais, euh... ouais, ouais, non, mais ce qui, est, ce qui est normal, mais du coup, malgré ça, ça les, ça les empêche mm-hmm. de mm-hmm. partager ouais, des ouais, trucs toi. et tout. Après, c'est, c'est... c'est compréhensible. Et c'est quoi, du coup, les les next steps pour vous, les prochains, je sais pas, les prochains gros objectifs? euh, Là, ça fonctionne? Vous avez un CI, ouais. vous faites du CI de CI, et, euh, qu'est-ce qui vous reste, en gros, à faire c'est, 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 pas,
1: c'est jamais fini, parce qu'en fait, les produits, ils évoluent tout le temps. Donc, la, la partie euh, vraiment cœur de notre solution de, de CI, elle, elle est finie, entre guillemets, parce qu'on a, on a, une, on a une API, on a plein de choses, et voilà, on a une UI, on a, on a plein de choses qui ont été développées pour, euh, pour faire de l'analyse, de l'analytique aussi, pour, sur les datas de, des partenaires, etc. Moi, quelque chose que je pas expliqué, c'est que les partenaires, ils ont un portail, en fait, sur lequel ils peuvent se connecter et ils voient leur propre job, en fait. Ils ne voient pas les jobs des autres partenaires, évidemment. Et nous, en tant que Red Hat, on voit tous les jobs, en fait. Donc c'est un truc un peu spécial aussi, les solutions okay. de CI, elles, elles font pas ça en général, elles ont pas du, de la multi-tenancy un peu bizarre où, euh, où te, chacun voit son truc et puis il y en a un qui voit tout en fait, donc c'est un, peu, c'est un peu spécial quand même, c'est vraiment un truc de gestion de partenariat, c'est du CI orienté produit et partenariat en fait ce qu'on fait, donc c'est, c'est quand même un truc un peu un peu spécial quoi. C'est vrai que chacun garde son siège dans son coin. Ouais, là, là, on a ce problème-là qui est compliqué. Essayer. Donc, ouais, là, pour problème. l'instant, on a résolu le problème à un partenaire. Et le, le truc d'après, c'est quand on travaille avec plusieurs partenaires okay. en même temps. Et là, pour l'instant, on n'a pas encore résolu vraiment le problème. Et on, en a, on a des cas où ça arrive. Où on... Où on a des gros, euh, des gros projets où on doit être sûr que plusieurs, euh, tu vois, un vendeur de, de stockage, un vendeur de solutions de réseau et un vendeur de matériel de serveur et que tout fonctionne bien ensemble, bah, on va vouloir partager des jobs et tout, mais là, pour l'instant, c'est un peu compliqué, cette partie-là. Donc ça, c'est un truc qu'on a, qu'on, qu'on a un peu euh, dans notre backlog et pas obligatoirement un truc qui, qui nous arrive très très souvent, donc on, on va l'adresser euh, quand ça nous arrivera un peu plus. Okay. Mais... Pour l'instant, ce qu'on fait, c'est qu'il n'y a que Red Hat qui voit les résultats, et puis on discute avec les gens individuellement après. Mais ça marche aussi, c'est pour ça. C'est ça pas marche aussi. <rire> c'est pas un que... ouais, voilà, petit ça. Vous et par contre, compte, le cas. gros du boulot, en fait, c'est plutôt de suivre les évolutions de tous les produits de Red Hat. Et là, c'est la customisation bah, de, de, de chaque en fait, euh, pipeline de CI pour chaque produit. En fait. pour, pour OpenStack, pour OpenShift, et pour REL. Ok, et
0: du coup, vous êtes aidé par les autres équipes en interne de Red Hat, comme tu dis, sur les autres points. Oui, ça, ça que venir nous arrive à votre.
1: Mais... Okay. Non, c'est, c'est rare. Ça, c'est ça rare, vous arrive
0: ouais. ou c'est tout le temps le cas genre... ouais, ouais,
1: C'est, nous qui c'est de vous qui de devez faire, de faire le boulot du si
0: coup, de... Ouais. Et
1: okay, même ouais, comme ça, maintenant, les... euh, euh, jouer, l'étape d'après, est-ce qu'on est en train de faire aussi, c'est de descendre encore un petit peu d'un cran. C'est-à-dire qu'on avait dit « Ok, le CI, c'est compliqué de de partager le CI. » Donc, on s'était mis un peu en dessous. On disait « On va partager l'automatisation. » Et maintenant, on se met encore en dessous. On va dire « On va partager des des briques réutilisables de l'automatisation parce qu'il y a certaines personnes qui ne veulent pas... » Parce qu'on fait des choix, en fait, quand on on dessine notre automatisation. On va va le faire d'une certaine manière. Donc, c'est... C'est euh, nos playbooks Ansible, ils vont, vont faire les choses dans un certain ordre, ils vont faire, et tout, on, a, on a fait des choix pour arriver à ce que ça fonctionne. Et il y en a qui veulent peut-être le faire autrement. Donc on ne peut pas aller super loin dans la flexibilité de ce côté-là. Dans ce, qu'on, ce qu'on fait en ce moment, c'est qu'on on a extrait tous nos rôles Ansible, en fait, et on va les mettre dans une collection Ansible, une collection Galaxy. Et comme ça, les gens, s'ils veulent aller encore plus bas, ils peuvent aussi euh, aller chercher euh, un petit rôle pour faire juste un truc. Par exemple, je ne sais pas, faire le miroir de toutes leurs images euh, de containers. Euh, voilà, on a du support pour ça. Ils peuvent, ils peuvent écrire un petit playbook, utiliser ce truc-là et puis le faire s'ils ont juste besoin de ça. Quoi. Donc euh, on, on, a, ouais, on, a, okay. on a des okay. trucs un peu dans toutes les directions, en fait, <rire> dans ces parties-là. Quoi. Non. Bah non, c'est jamais fini, fini ouais. en fait hein, <rire> un système de CI parce que tu as les produits qui bougent tout le temps. Y a... ah, ouais. Tout l'environnement bouge tout le temps en fait. Donc euh... on n'a pas de. Ah, Vois-d'où tu
0: dis aussi que tu fais du, ouais. du continuum ouais, de déligerie en fait parce que tu mets mm. tout le temps ton système ouais. et que tu chiffres le de cycle trucs, de vie hein. des okay. produits Renat. C'est-à-dire
1: qu'il y, a, um... y en a toujours des nouveaux qui arrivent mais il y en a aussi des, des anciens qu'on abandonne qui sont plus supportés. Donc il faut gérer tout ce cycle de vie là aussi.
0: Ok, tu vois, du coup, ils sont support, plus supportés la, parce que tu arrives à avoir ma du, mm-hmm. du support. Ok, ouais, Oui, c'est ce qu'il y a de là aussi. C'est bien, ça, c'est les bons moments, c'est là où tu fais mm-hmm. le meilleur. C'est là que tu t'aperçois qu'il, qu'il y, y a en a encore des jobs qui et tournent, tu dis mais qu'est-ce qu'ils font en
1: fait. Ouais, <rire> ouais c'est ça, c'est fini. Il faudrait <rire> leur
0: dire que c'est fini. Arrêtez, ça sert plus à rien. C'est cool. Ça me fait penser, du coup, on parlait du début, de comment on arrive là, et pour le projet, mais. Mon autre, mon autre question euh, d'un point de vue euh, encore plus, dès euh, que step back, euh, c'est toi personnellement, comment t'en arrives en fait à faire ce projet là euh, Qu'est-ce qui t'a mis en fait sur euh, Qu'est-ce qui t'a fait arriver sur CI Alors tu faisais mmh. du build bot tout ça parce qu'effectivement, tu faisais pas mal de packaging etc. Mais comment t'arrives sur ce truc de CI de CI finalement enfin, C'est quoi le chemin pour arriver à déjà mmh. s'intéresser à ça de de prime abord. Je ne sais euh, pas ma...
1: exactement expliquer complètement, mais le... moi j'ai un background de développeur. Donc au, au final, quand, quand on développe euh, des, euh, des systèmes, moi tout de suite je me dis bah, okay, bah, c'est du soft en fait. Donc du euh, CI c'est du soft. Bah, on va le développer comme on développe du soft. Donc on va, on va faire des tests sur notre système de CI, on va le retester, on va le redéployer, on va, le... on va voir si ça marche toujours tout le temps. Enfin, voilà. Donc on ne fait pas. On fait pas du soft euh, parce que c'est de la config, c'est des trucs, mais à la fin, euh, ça fait des changements partout. On est obligé de gérer les dépendances des changements de tout ça. Euh, comme tu développerais du code euh, dans un langage de programmation, même si c'est du YAML, même si c'est du fichier de config, mais c'est tout ça, bah finalement, tu dois quand même les tester de la même manière, quoi. Donc, euh, je pense que c'est, c'est ça a dû venir comme ça, en fait, c'est que tu euh, pff, te dis bah, tout ça c'est la même chose donc, de toute façon on le met dans des guides déjà donc euh, si tu le mets dans des guides ça ressemble quand même à ce que tu fais quand tu fais du développement donc à un moment bah tu, tu fais la même chose quoi
0: ouais et après tu vois assez vite la valeur quand tu fais ça de mmh. d'avoir un CI tout court en fait d'automatiser mmh. les, les, les tâches de test et d'avoir un feedback ouais c'est toujours pareil c'est, c'est que tu raccourcis euh, dans, dans tous les sens quoi c'est que tu as plus vite le résultat de mmh de derrière comment ça si ça fonctionne bien s'il y a un truc qui a été cassé et de pouvoir derrière revenir ouais, en arrière si ça, besoin exactement. corriger etc. et le, le,
1: le l'idée initiale quand on était chez Innovance avant d'être acheté par Red Hat c'était de, de d'avoir une chaîne qui parte de, de chez nous en fait et qui aille jusque en production chez les clients quoi et que de pouvoir pousser automatiquement en fait des changements une nouvelle version d'OpenStack euh, on teste les mises à jour on teste euh, en pré-production, si c'est en pré-production, ça passe, hop, après on passe en production, etc., de la manière la plus automatisée possible. Quoi. Ça me fait
0: penser à un sujet dont on parlait avec, euh, avec Clément dans le, le premier épisode de, de dans un Pipeline, où en fait, eux, euh, ce qu'ils font chez AMA, c'est euh, en gros, ils ont une sorte de fork d'un projet open source qui est aussi euh, public, mais euh, et en fait, tu as ce problème de dépendance en fait, entre différents projets, et c'est un peu ce que tu dis là, c'est que tu as en, en fait, tout un, un stream de... Toi, tu fais des trucs upstream et tu dois les pousser mmh. downstream, et c'est un peu ce que vous faites là aussi. C'est comment tu gères, en fait. Alors, je pense qu'il y a plein de solutions, un peu d'autres différences, il n'y a pas forcément de silver bullet, de solution magique, mais mais c'est quoi ton ton instinct ou ton truc sur comment on gère les dépendances en fait entre les différents projets les différents changements dont tu parlais tout à l'heure aussi quand tu as différents genre même repositories projets etc pour tester ce genre de trucs parce que ça c'est une vraie galère. Quand t'es tout seul, dans ton monorepo, en fait, y a beaucoup de teams maintenant qui font ça qui font des monorepos, ils mettent mmh. tout dans un seul truc et puis t'es plus trop embêté parce que euh, je crois que c'est ce que si les approches quand un des, des grosses boîtes comme Google et compagnie avec des. des ouais, mais là, du coup, faut avoir tout le monde dans ton repo parce que
1: même quand t'as un monorepo, quand les gens ils font des monorepos, ils ont quand, quand même des dépendants ouais. sur des librairies extérieures, sur tout un tas de trucs. Et au final, ils ont quand même de temps oui. en temps ils ont un bug dans la librairie qu'ils veulent le tester euh, dans laquelle ils dépendent, et, bah, ils n'arrivent pas à le faire en fait. Bah ouais, c'est c'est Monoréseau c'est, avec c'est internet Faut que dedans, en, en fait. Tout ouais, euh, vendorisé, comme ils disent <rire> en Go, là, de tout avoir foutu euh, en, en, dans ton dans ton ouais. mais c'est compliqué de faire ça, quoi. Donc, euh, donc nous, nous, on gère les dépendances. Ouais, c'est, euh, c'est on, un compromis, on gère, euh... comme, comme fait Zul euh, avec les dépend zones dans notre projet. C'est-à-dire qu'on met un depend zone sur, nos, sur tout un okay. tas de trucs et on va automatiquement euh, euh, bah, récupérer la dépendance et l'injecter en fait, dans, dans, dans le système pour que ça puisse être pris en compte en fait. Et okay. j'ai, ouais, j'ai, j'ai fait une, une GitHub action je sais pas si oui. vous, tu voulais parler. J'ai fait une GitHub action qui fait un peu la même chose en fait. J'ai une GitHub action qui fait ça en fait et on s'en sert sur GitHub ouais. quand on a besoin de la même fonctionnalité. Dans notre CI ça a été développé euh, en, à l'interne du CI hein de notre, notre automatisation. Mais on a aussi la même chose en, en GitHub. On a une GitHub Action qui s'appelle DependZone. DependZone Action. et Tu, tu la mets en place et tu mets dans ta description en fait, de, 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 de PR les, les dépendances que tu as. Tu mets DependZone avec l'URL de ton changement et automatiquement, il va le télécharger et il va l'injecter, euh, suivant ton langage, de la, la manière euh, adéquate. C'est-à-dire qu'il va, il va l'injecter euh, en Python, euh, je sais pas, dans requirement.xt ou dans le project.toml. Enfin, je sais pas, dans les di- différentes façons de le faire. En Go, ça va être dans, voilà, ouais. en Go mode Enfin voilà, dans, dans les différents langages. Moi, ça supporte un certain nombre de langages, mais après, euh, s'il y a des gens qui ne pas supporté dans leur langage et ils ont un système de packaging, ils peuvent contribuer et y a pas de souci, quoi. Donc voilà. et, et il y a un autre, et tu, ça tu le mets dans ton dans ton dans ta GitHub Action, dans tes GitHub Action standard, tu en fait tu l'injectes juste après ton checkout, et ça, ça va le faire automatiquement. Tout Après, tu n'as pas besoin de toucher à rien d'autre en fait. Et tu rajoutes une autre pipeline euh, GitHub en, en qui va checker si le, en utilisant la même GitHub Action mais en mettant une option spéciale qui dit le check euh, check only et ça va aller regarder si les autres PR sont déjà mergés. Et elle va échouer si les PR sont mergés. Ça, ça permet de ne pas merger ta PR tant que les autres ne sont pas mergés, en fait. Ok. Ouais, Donc, ouais. Genre Comme ça, t'es en de que que de tu es sûr que tu ne vas pas avoir de souci à merger toi de ton côté, alors que de l'autre côté, ce n'est pas fixé, en fait. Ok.
0: Non, c'est cool, là. C'est, un, c'est un truc qu'on a commencé à implémenter chez nous en interne. On ne fait pas encore celui-là. Moi, je rico, le fais ouais, ou avec, le... avec Gerit aussi, parce qu'on a
1: toujours du, du Gerit, et aussi avec GitLab. Ouais. En fait, je me, on fait des dépenses euh, un peu de partout, dans tous les sens, et ça marche. Quoi.
0: Ouais, mais qu'il y a un truc qui manque souvent quand tu fais pas du, 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 mmh. du monorepo, du coup, c'est un peu le, ce que je vois de plus en plus de gens, aller vers du monorepo pour résoudre ce genre de problème, mais bon, du coup, comme on dit tout à l'heure, c'est un, en fait, c'est un, c'est un trade-off, c'est tu fais des compromis et du coup, tu as des avantages, mais tu as aussi des D'accord. inconvénients, et puis ça, ses limites aussi, et euh, c'est souvent la question que les équipes se posent, c'est est-ce que tu dois aller vers un monorepo pour résoudre les problèmes de dépendance entre tes différents services, par exemple, si tu as différents services ou ce genre de choses ou est-ce que tu peux aller vers un mode où euh, et tu gères les dépendances et au niveau CI, tu es capable de tester mmh. en fait tes changements dans différents repos, même si ça impacte les uns les autres avec ce genre de truc. C'est un vrai challenge qui, qui paraît compliqué en fait pour beaucoup d'équipes et du coup qui font vite le. Bon, va toucher, ouais, j'ai fait donc, un va petit sondage en ça, interne là, en fait, de Red
1: Hat où les gens comment ils gèrent ces problèmes-là, mais personne les gère bien en fait. Hein à part ceux qui viennent du monde OpenStack avec Eric et Zool qui ont l'habitude de faire ça proprement et tous les autres alors ils vont, ouais. faire, euh, ils, vont mettre la, ils vont faire une PR et puis ils vont aller chercher la branche dans le truc qu'ils utilisent ils vont, ils vont le changer dans leur PR de, de manière explicite Puis il ne faut surtout pas le merger parce que ça, ça pointe sur une PR bizarre puis, à la j'ai fin, déjà ils vu ça tout à la, tout et à on... la fin ouais. quand l'autre est mergé il faut qu'il fasse gaffe Hop, ils, vont le, ils vont le faire le, le changement dans l'autre sens et puis voilà ouais, c'est compliqué en fait ou alors, ou alors le truc habituel, c'est que bah, les gens tu fais ça. immergent le truc euh, qui est censé être le fixe dans la librairie, par exemple. Et puis après, ils vont tester dans leur programme principal, ça va se planter, bon, bah, ils vont reverter ou ils vont faire un autre changement, puis ils vont recommencer. Et puis, donc, ils ont du code qui est pété à un moment, en fait. Et ce qui est, ce qui est pas, ouais, pas tolérant ouais, le être... projet quand tu as plein de gens, quoi. C'est du bricolage. Ouais, c'est hein. que là, tu fais du
0: bricolage et si tu casses un truc, euh, ouais, bah, c'était une grosse équipe. Bah, c'est pour ça qu'en en fait, je vois de plus en plus en fait, de, de grosses équipes finalement qui ouais, font Ouais, mais des c'est dommage parce qu'en fait, c'est, ça, c'est, 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 un, c'est on pas peut le résoudre, comme...
1: ce problème-là, en fait.
0: Bah ouais, après, l'inconvénient du monorepo, c'est que du coup, tu te retrouves avec euh, un millier de développeurs sur un même repo et que quand tu as un incident ou un problème de CI ou autre sur un repo, euh, pour une raison... Oui, même sans parler bah, ça, sans des incidents, le, le
1: problème tu... du monorepo, c'est que quand tu veux tester ton petit truc, en il fait, faut que tes outils, tu les adaptes pour te dire, OK, il champ... faut qu'ils sachent analyser les changements pour dire, OK, c'est dans cette partie-là, ouais. donc je vais juste lancer les tests à cet endroit-là. Parce que, mais... Donc, tu es obligé de mettre beaucoup d'intelligence en fait, dans, la... dans la façon de tester en fait, quand tu as un monorepo. Parce que tu es obligé de, de sortir un, euh, ouais. même les Google et tout ça, ils ont des systèmes de CI, de, de versionning, en fait, qui vont sortir qu'une partie, parce que c'est tellement gros, en fait. Il faut qu'ils puissent sortir qu'un, qu'un sous-arbre en fait, de, de, ton, de tout ton code pour pouvoir tester que cette partie-là, parce que sinon, ça, c'est infernal. Tu re, si, si tu dois retester le monde entier à chaque fois, bah pff, tu deviens fou, quoi. Puis c'est, c'est pas efficace, quoi.
0: C'est, le... ouais, c'est là où tu as des outils comme Bazel ou, euh, ou des NX, des Rush, etc. Dans, en JS qui font ça. Je crois que Bazel vient de chez Google, d'ailleurs, c'est sûrement pas un hasard, mmh. mais euh, qui font ce genre de truc quoi, qui te sortent, en fait, euh, pour un changement particulier. Euh, je ne connais pas la commande Bazel exact, mais en gros, il te sort euh, quels sont les fichiers, les modules impactés, et quels sont les, les tests ah, fait, t'es... à rejouer pour savoir ce qui a un impact. Alors, je ne sais pas à quel point tu peux te gourer avec ce genre de trucs. Parce que faut toujours bien exprimer tes dépendances et patati patata pour être sûr que tu pas de side effects. Mais euh, ouais, si tu pas ça, en fait, on a... j'ai vu des gens, justement, euh, même parmi nos clients, faire ça du monorepo sans système à la Bazel ou autre. Et du coup, bah, galérer à base de... Si ce répertoire est modifié, alors lancer tel, tel job. Et en fait, c'est très approximatif. Alors, ça peut marcher, mais c'est très approximatif. Et euh, bon, si tu te gourds, bah, du coup, tu peux avoir des trous dans la raquette et merder des trucs qui sont cassés. Donc ça, c'est un peu pas cool. Ce qui est moins le cas quand tu as une approche un peu plus... Euh... Bah, holistique en mode genre moi bah, je lance tous les tests de toute façon euh, puis on verra bien mais sur mon niveau c'est impossible parce que ouais, ça dis, ça, euh, ça. l'effet d'échelle fait que ça coûte vite très très
1: cher mm, tu as ça puis après tu as les c'est ACL cher, qui est responsable bien, du bien. code tu as besoin de tu amènes la complexité mais qui, qui, qui se retrouve ailleurs en fait qui se retrouve dans la gestion bah, de, des sous-arbres en fait euh, qui est en charge des sous-arbres qui doit faire les reviews euh, enfin bah, ce genre de choses quoi.
0: Ouais, en fait, ouais, c'est que moins de la délimitation, elle est moins facile en fait là, à avoir. Oui, quand c'est un repo, une équipe, ou des repos, une équipe, c'est plus facile parce que la, 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 la séparation logique, elle se peut apparaît plus naturelle. Mm. dans c'est vos repos, c'est vos trucs mais là, tu sais jamais trop comment. Genre le fichier central de configuration de Bazel, qui le maintient, <rire> tout le monde euh, ou personne. Oui, c'est c'est peu... moi, quand c'est tout le monde, je crois que c'est souvent personne en fait. Mm-hmm. C'est, un peu le... c'est un peu, l'effet euh... l'effet full où il euh, y a trop de gens qui maintiennent le truc, du coup personne neose y toucher, personne ne fait rien. J'ai vu ça dans des gros projets où en fait, euh, tout ce qui est un peu commun, bah, en fait personne n'ose vraiment y toucher parce que c'est trop le bazar, il y a trop de gens et tu n'as pas ce sens de ownership parce que c'est trop gros en fait. Donc tu joues dans ton petit coin et, et pas sur les trucs qui sont en commun, qui sont pas vraiment maintenus au final. Mmh.
1: Ouais, dans OpenStack, c'était pas mal géré cette partie-là. Euh, avec, euh, comment il s'appelait, euh, notre ami euh, qui gérait la partie centrale en fait. Euh... Qui, qui... Ouais, il y avait les, tous les modules Oslo tout ça aussi qui était, qui était le code commun ouais, c'est ça. ça c'était pas mal parce que les gens ils essaient, essaient de trouver le pas, code commun pareil, et d'essayer ouais. de le remettre ensemble enfin, il y a, il faut, mais il faut, faut le faire de manière euh, explicite en fait il faut, faut, faut que les gens en aient conscience et, et regardent ces choses là quand tu as des gros projets c'est, c'est, pas, c'est pas si facile que ça à faire en fait
0: la, ouais, la partie Oslo dans OpenStack, c'est la partie en fait, des, euh, pour ceux qui ont pas fait OpenStack, mmh. il y en a sûrement beaucoup, mmh. mais c'est la partie en fait où euh, des bibliothèques qui étaient construites à partir du, des fois à partir du code existant dans différents projets, qui étaient refactorisées dans une bibliothèque pour tout le monde, qu'on appelait Oslo, parce que tous les modules commençaient par Oslo quelque chose. Mais le, le, pour l'avoir vécu un peu et avoir maintenu des trucs dans Oslo, il y avait quand même un... Il y avait quand même tu avais deux forces distinctes qui étaient, d'un côté, les gens étaient contents de sortir du côté, parce que c'était un peu du mono-repo, au début, en fait, OpenStack, qui n'y avait pas beaucoup de repo, finalement, pas beaucoup de modules, ça s'est découlé petit à petit, parce qu'il y avait beaucoup de, bah, de pas de code à droite à gauche, mais tu avais quand même deux forces qui étaient des gens qui disaient, « Ok, c'est cool de faire du commun, et de faire des bibliothèques et des librairies, et donc de faire des releases de ces librairies, etc. » et d'autres gens qui disaient, « Ça nous ralentit, en fait, si on faisait le code nous-mêmes dans notre projet, et qu'on se passait de ces librairies et qu'on arrêtait d'essayer de, de contribuer à ce truc-là, ben en fait, on irait plus vite. Du coup, tu avais ces deux forces qui s'opposaient en permanence, où euh, tu disais, mais ça, en fait, vous devriez le mettre dans une librairie, parce que oui, mais ça va c'est trop lent, il faut qu'on fasse du code dans un autre repository, qu'il soit approuvé par d'autres gens, ensuite qu'on l'intègre et qu'on, qu'on, qu'on mette à jour de la dépendance, et, et, euh, et ça ne va pas assez vite pour nous, et c'est ce que tu disais tout à l'heure. Du coup, ces limites, ils finissent par euh, tout vendoriser pour être tranquilles. Mmh. Et du coup, c'est écrire leur propre code parce que ça va plus vite. Tu un peu les deux forces qui s'opposent dans un projet de logiciel libre. Après, bon, il n'y a pas forcément... Ouais, mais également. après, je pense
1: que c'est normal. Ce n'est pas grave. Faut il faut laisser les valeur, gens innover ça. dans leur coin. Et puis après, de temps en temps, quand tu vois qu'il y a de bah tu le mets en, dans un truc commun. Et puis voilà, ce n'est pas très, très grave en fait. Hein.
0: Faut, 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 faut ouais, après dans un projet open source as comme ce côté euh, t'as pas d'arbitre donc en fait euh, quand on a un qui dit non mais je vais pas votre librairie parce qu'en fait euh, j'ai pas envie de vous êtes trop lent à le maintenir ouais, à après c'est la communication c'est les, jeux, communication, c'est truc, les
1: relations c'est entre bon. les gens c'est, c'est de l'humain voilà standard quoi. Après, c'est, pas, c'est euh, ça c'est, c'est... c'est, c'est rien, ça c'est mais là vu que t'as pas
0: d'arbitre au final qui dit on va faire comme ci ou comme ça euh, c'est... ouais c'est ça exactement on va à ce mmh. mais oui en fait c'est un peu ce que je retrouve à la fin c'est que tu te rends compte que l'organisation du code finalement c'est un peu le reflet de l'organisation des équipes, de toute façon, et euh, des interactions sociales et euh, de la politique que tu peux avoir. Bah ça, c'est, de la, de, de c'est la loi de Conway. Général, je ne sais pas si tu général, connais la loi en fait, de c'est...
1: Conway. C'est, euh, c'est une loi. Ça me dit quelque chose, ouais. Oups, ça, ça fait une coupure. Non, là, je... tu, tu m'entends là Ah,
0: ouais, j'entends.
1: Okay. Non, je parlais de la loi de Conway. C'est, 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 ça veut... c'est une loi empirique qui dit. Euh... Ton logiciel est à l'image de l'organisation de ton logiciel, tes sous-systèmes, etc., est à l'image de ton organisation, en fait. Et le corollaire est vrai aussi. c'est-à-dire que c'est... C'est Si tu as une organisation ouais, c'est, c'est... avec plein d'équipes, tu vas avoir un système complexe avec plein de, plein de sous-systèmes parce que tu ne peux pas faire autrement, en fait.
0: Ouais, ouais non, mais c'est, c'est exactement ça. Et en fait, tu te retrouves dans l'organisation des, des repos et dont des... les gens travaillent, ils vont organiser euh, tout leur boulot autour de ça, quoi. Ouais. C'est assez, euh, assez rigolo. Exactement. Et c'est pareil pour les monoripos, je trouve, au final.
1: Mmh, ouais, c'est ça, ouais.
0: Mais, mais c'est cool, quand même. Euh, mais euh, je pense qu'on a. On, je ne pensais pas qu'on allait parler des monoripos, en fait, ce matin. En fait, <rire> Moi non plus. On, on va parler un <rire> peu de tout. Euh. Euh, et ouais, comme quoi on arrive à tout, finalement. Bah, après, les, les monoripos, c'est un vrai challenge, pour le coup. Et je pense qu'il y a plein de trucs encore à faire. Et il y a beaucoup d'équipes qui essaient de s'y mettre pour des bonnes ou des mauvaises raisons. Et il y a plein de challenges à résoudre euh, qui ne sont pas encore euh, tous résolus, en tout cas, de ce que je vois. Euh, euh, chez, chez les gens avec qui je discute sur ces sujets-là, il y, y a plein de trucs euh, comme on parlait des de dépendances ben, c'est un des problèmes qui est résolu par les monoripos plus ou moins bien, mais euh, est-ce que c'est la bonne solution je ne suis pas forcément convaincu dans tous les cas donc il euh, y a encore plein de trucs à faire dans ce, dans ce genre de, de pratique. je n'ai pas encore discuté des, avec des gens euh, sur ce podcast de, qui faisaient du monoripo en tant que tel mais ça m'intéressera assez de, justement d'avoir des retours sur des gens qui ont migré, de voir euh, euh, les avantages et les inconvénients genre, comment ça se passe après euh, mmh en pratique, si tu en es content ou pas. Quoi. Donc, euh, C'est cool. Euh, ben, merci, Fred, pour euh, toutes ces explications. C'était cool. Euh, je te... Est-ce que tu as un petit, petit mot de la fin un autre sujet que tu voulais aborder avant qu'on, Non, qu'on je pense plus. qu'on a fait un tour. Un euh... Truc, euh, que tu voulais dire. Euh...
1: On a fait un tour, que, que bien je m'attendais pas obligatoirement, euh, mais c'était sympa, c'était intéressant la discussion.
0: Okay. Ben, voilà, c'est, c'est la surprise à chaque c'est fois. Ça, c'est ça, c'est ça. pas de quoi on parle, mais on en c'est, parle. C'est ça, c'est cool. Ben, merci, beaucoup, merci beaucoup pour ton temps, euh, Fred. Et puis euh, je te dis à une prochaine fois. On se reverra bientôt, parce que je crois qu'on te reverra euh, à l'event qu'on organise au mois d'avril, ouais, ouais, CIC Day bien sûr, bien à Paris. C'est une petite journée autour du CICD. Mm-hmm. Et, tu, et tu nous feras le plaisir même de faire un petit talk. Je ne dis pas sur quoi, ce sera une surprise qu'il yes, faudra venir exactly. voir. On l'annoncera avant quand yes. même. Mais, euh, mais tu viens de nous parler de CI donc ce sera super cool, j'ai hâte d'y être et de pouvoir t'entendre et, et t'applaudir sans Diego obligatoire
1: ok super
0: merci Fred donc, oui, salut. et voilà c'est la fin de cet épisode un grand merci à vous de nous avoir écouté aujourd'hui dans cette exploration du monde fascinant du DevOps si ce podcast vous a plu n'hésitez pas à le partager voire à me laisser un avis voire à me laisser 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Ça m'aiderait énormément et ça fait toujours plaisir. Restez connectés pour encore plus de découvertes, d'astuces, de témoignages inspirants dans les prochains épisodes. Et d'ici là, ben, gardez vos pipelines fluides et votre CI bien affûté. A très bientôt pour une nouvelle aventure au cœur du CI CD